0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 83 im Cloud Computing Report Podcast. Mein heutiger Gast ist Amadeus Walz, Managing Director und Co-Founder der Firma Cloud Monsters. Das Unternehmen ist ein Salesforce-Partner mit Standorten in Hamburg und München. Im Gespräch unterhalten wir uns unter anderem über das EuGH Privacy Shield Urteil und die Auswirkungen auf das Business der Cloud Monster als Partner eines amerikanischen Cloud Service Providers. Hallo Herr Walz, herzlich willkommen zum Interview für den Cloud Computing Report Podcast. Zum Einstieg bitte ich Sie, sich kurz in zwei, drei Sätzen vorzustellen und natürlich kurz zu erläutern, wie es zum Firmennamen Cloud Monsters kam.
1: Ja, hallo Herr Burmann, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von Cloud Monsters, aber persönlich vor allem ein IT-Enthusiast. Also tatsächlich macht es mir Freude, das Leben sowohl im geschäftlichen, aber auch im privaten durch Nutzung von IT, von Software, von neuen Lösungen irgendwie besser zu machen und mir zu überlegen, welche Potenziale stecken eigentlich in einer Lösung drin, was ist da noch nicht erschlossen und was gibt es da einfach an neuen Möglichkeiten. Und diese Begeisterung ist etwas, die wir alle im, im Gründerteam bei Cloud Monsters generell einfach im Team teilen. Ich falle aber an einer Stelle ein bisschen aus dem Rahmen und das ist, dass ich bei aller Begeisterung für die Technik keinen akademischen Hintergrund im technischen Bereich habe. Der liegt bei mir woanders, nämlich in der Rechtswissenschaft. Ich bin Jurist mit äh, einem Fokus auf IP und IT Law, also Intellectual Property Law und das bringt immer eine ganz besondere Perspektive auf neue Entwicklungen und natürlich auch gerade die, die Cloud Services. Cloud Monsters hat seinen Namen, weil in Cloud Computing, in Cloud Services steckt eigentlich eine monstermäßige Kraft. Also wenn wir uns überlegen, was das eigentlich an Möglichkeiten bietet, die man nur entfesseln muss, wie ein Monster, das einiges bewegen kann, dann äh, ist das genau der Punkt, den wir eigentlich ansprechen wollen. Was allerdings dabei wichtig ist, man muss natürlich so eine Kraft auch zügeln, das Monster also ein wenig kontrollieren und genau dafür sind wir eben da.
0: Spannende Story. Ja, ich wusste natürlich aus dem Vorgespräch, dass Sie einen juristischen Background haben und auf Ihre juristische Expertise kommen wir ja noch gleich zu sprechen. Zum Einstieg aber noch, weil Sie ja eben auch Ihren Enthusiasmus ansprechen. Sie haben sich entschieden, Salesforce-Partner zu werden. Sie sind ein deutscher Salesforce-Partner. Können Sie kurz beschreiben, welche Leistungen Sie für Salesforce erbringen und vor allem ja bei dem riesigen Angebot, das Salesforce mittlerweile bietet, welche Lösungen Sie dabei abdecken?
1: Ja, gerne. Bei Salesforce kommen wir eigentlich immer dann ins Spiel, bei Kunden, wenn es anderen schon zu schwierig oder zu technisch wird. Also egal, ob es da jetzt um eine Cross-Cloud-Implementierung geht, wenn man also Sales, Service und Marketing-Cloud zusammenbringen möchte oder eben bestimmte Bereiche in Analytics nochmal auf das Unternehmen weiter anpassen oder auch bei technischen Dingen wie der Integration von Umsystemen. Egal, ob wir jetzt da noch äh, Third-Party-Software wie beispielsweise MuleSoft, Jitterbit, äh, Skyward oder ähnliches einsetzen müssen oder eben auch eigene Lösungen für den Kunden entwickeln, was wir mit unserer eigenen Development-Abteilung auch machen können. Also vereinfacht gesagt, immer wenn es wirklich um komplexe technische Anforderungen geht und vielleicht nicht nur die ganz einfache Einrichtung und Implementierung, die wir natürlich auch können, aber die bei uns einfach seltener jetzt vorkommt. Ansonsten haben wir noch einen besonderen Schwerpunkt im Bereich Regulatory und Compliance. Das ist einfach das Verständnis für den Umgang mit rechtlich herausfordernden Rahmenbedingungen. Egal, ob das jetzt aus dem Bereich des Datenschutzes kommt, was ja auch häufig öffentlich diskutiert wird im ja. Rahmen von Cloud Computing, kann aber natürlich auch aus anderen Compliance-Umfeldern kommen. Also gerade Regulation, wenn wir jetzt im Bereich Medizinprodukte, Pharmaindustrie oder Ähnlichem sind, dann habe ich da ja auch ganz besondere rechtliche Rahmenbedingungen. Und für diese Bedingungen herrscht bei uns ein besonderes Verständnis vor und auch eine Kompetenz, eben mit diesen Anforderungen umzugehen.
0: Lassen Sie uns ganz kurz auf den Markt zu sprechen kommen. Der deutsche Cloud Computing Markt galt lange Zeit als eher schwierig. Mittlerweile scheint die Wolke auch in deutschen Unternehmen angekommen zu sein. Wir nehmen Sie als deutscher Partner eines vor allem ja international sehr erfolgreichen Cloud Anbieters die aktuelle Marktsituation in Deutschland wahr und gibt es da Vergleichswerte zu anderen Märkten in Europa? Ja,
1: also natürlich haben viele Klischees einen wahren Kern. Nämlich, dass man sagt, deutsche Unternehmen sind immer ein bisschen zögerlich bei der Technikadaption. Man sieht das meistens zuerst einmal in einer Entwicklung in den USA, dann auch in ein paar anderen europäischen Ländern, häufig auch in den kleineren äh, Ländern. Und dieses Klischee vom deutschen Mittelstand, der sich Zeit lässt, das hat durchaus einen wahren Kern. Aber inzwischen hat sich das Blatt auch gewendet. Von der Digitalisierung redet man nicht mehr, als wäre das etwas, was jetzt bevorsteht oder gemacht werden muss. Gut, hin und wieder taucht das in der Politik nochmal auf, dass man sagt, die Digitalisierung stehe jetzt aber wirklich an. Aber die Realität in den Unternehmen ist da zum Glück schon ein Stück weiter. Diese Transformation, die ist im vollen Gange. Und wir bekommen auch mit, dass man eine große Bereitschaft hat, grundsätzlich weiter die technischen Systeme auszubauen, auch weitere neue Cloud-Services zu nutzen, was momentan einfach noch ein Problem ist oder einfach ein, ein derzeitiger zustand ist dass die nutzung von technischen lösungen sehr fragmentiert ist und mhm. teilweise einfach inkonsequent da wurde dann in einigen abteilungen etwas eingeführt was man wunderbar auch auf andere hätte erweitern können hat das aber dort belassen weil der zuständigkeitsbereich irgendwie anders war und dann ist noch mal eine parallele lösung woanders eingeführt worden und man zögert dann natürlich auch häufig auch weil kosten damit verbunden sind das zusammenzuführen zu integrieren oder eben einfach zu sagen, wir entscheiden uns jetzt hier für eine Lösung. Aber so grundsätzliche Ablehnung ist inzwischen eigentlich nicht mehr vorhanden.
0: Und gibt es so die typischen Argumente, mit denen Sie derzeit deutsche Unternehmen zum Gang in die Salesforce Cloud überzeugen? Digitalisierung sprachen Sie schon an, aber was würden Sie sagen, was sind so die Top 3 Argumente heute für deutsche Unternehmen, wenn es in Richtung Cloud gehen soll? Also
1: die Lösungen müssen natürlich immer zu den Bedürfnissen des Kunden passen. Okay. Und da ist es mir auch besonders wichtig, dass man niemandem irgendwie etwas aufschwätzt oder aufdrängt und sagt, naja, wir sind Salesforce-Partner, verwenden Sie doch mal Salesforce. Sondern wir schauen uns schon auch immer ganz offen, das sagen wir auch immer im Erstgespräch mit dem Kunden sehr offen, wir schauen uns einmal an, was ist eigentlich an Bedürfnissen da und wie passt das an dieser Stelle. Das Schöne an den Salesforce-Plattformen ist aber, das ist ein riesiges Ökosystem, dass man sehr gut anpassen und dabei immer skalieren kann. Und das bedeutet, dass wir für die meisten Fälle auch da eigentlich immer die beste Lösung erstellen können. Klar, das gilt nicht in 100 Prozent der Fälle, aber wenn man sich anschaut, die Möglichkeit über eine Cloud-Lösung wie Salesforce, unterschiedlichste Bereiche zu verbinden, also den, den Kern des, des CRM-Systems natürlich selbstverständlich, aber auch die Marketingbereiche dazu und das zu schaffen, was man auch immer so als Single Source of Truth, wenn man das übersetzt als äh, einzige Quelle der Wahrheit, klingt das ja. immer etwas pathetisch im Deutschen, aber eigentlich diese Idee, das wirklich zusammenzuführen, das ist etwas, was für die meisten Kunden hochattraktiv ist und insbesondere deswegen, weil ich das ja auch Schritt für Schritt machen kann. Ich muss das nicht in einem Aufwasch machen, ja. sondern ich kann wirklich Step by Step das Ganze umsetzen und einfach langsam sowohl meine Mitarbeiter daran gewöhnen und das auch zusammen mit den Mitarbeitern immer weiter ausbauen. Was für viele unserer Kunden einfach sehr wichtig ist, ist äh, der besondere Vorteil von Salesforce, dass es einfach als Marktführer zuverlässig ist und auch zuverlässig in Zukunft da sein wird. Denn es gibt immer wieder spannende und tolle neue Lösungen. Nur als großes Unternehmen möchte ich mich ja darauf verlassen können, dass diese Lösung in drei Jahren auch noch überhaupt vorhanden ist, dass sie auch zusätzlich in dieser Zeit gepflegt wird mit Sicherheitsupdates versorgt wird und auf dem aktuellen Stand der Technik bleibt. Und das ist einfach ein riesiger Vorteil von Salesforce, dass man sich sicher sein kann, dass es eine Lösung, die ich jetzt einführe und die kann ich in zehn Jahren auch noch nutzen und da ist sie aber nicht veraltet.
0: Ja, das ist sicher ein wichtiger Punkt, dieser Investitionsschutz, der einfach auch in, in der Cloud gegeben sein muss.
1: Richtig, richtig.
0: Und welche Argumente hören Sie von Unternehmen, die sich heute noch gegen den Gange in die Wolke entscheiden, wo liegen heute noch die Hürden bzw. die Vorbehalte von Kundenseite?
1: Man kann an der Stelle eigentlich so zwei Kategorien unterscheiden. Es ist natürlich immer sehr unterschiedlich, was gerade vorgebracht wird, aber es gibt einmal die persönlichen, teilweise sehr emotional geprägten Gründe und dann natürlich auch die sachlichen Gründe. Bei den persönlichen Gründen, da hat man oft Dinge, die gar nichts mit der eigentlichen Lösung zu tun haben und auch gar nicht mit dem möglichen Nutzen für das Unternehmen. Das können Dinge sein, dass jemand persönlich sagt, er ist verantwortlich für einen Bereich, hat vielleicht gar keinen so großen Nutzen davon, wenn alles etwas effizienter, besser und einfacher läuft, aber das große Risiko, dass er verantwortlich gemacht wird, wenn das Projekt nicht richtig läuft, wenn es Verzögerungen gibt oder auch einfach aus den rechtlichen Gründen zu sagen, naja, dieses Risiko, Sei es jetzt aus Datenschutz oder anderen Compliance-Gründen, das bleibt letzten Endes bei mir hängen. Warum soll ich mich damit beschäftigen, wenn ich jetzt in drei Jahren in Rente gehe? Was man wesentlich seltener hört, sind die sachlichen Gründe. Und das freut mich eigentlich immer sehr, wenn ich sachliche Gründe bekomme, die gegen einen Gang in die Cloud oder auch zu Salesforce sprechen. Weil das bedeutet, dass eine echte Beschäftigung mit der Lösung, mit dem System stattgefunden hat und auch ein ehrliches Interesse vorliegt. Und diese Dinge kann man auch adressieren, denn es geht ja nicht darum, dass man so etwas einfach abtut, äh, Bedenken zerstreut. Es gibt ja durchaus gerechtfertigte Bedenken. Man muss sich an dieser Stelle dann einfach damit auseinandersetzen und bei sachlichen Gründen kann man das sehr gut tun, um sie zu adressieren und eine Lösung so zu entwickeln, dass eben genau diese Bedenken nicht zum Tragen kommen. In der Praxis ist das dann meistens erstmal etwas, was so allgemein sich unter datenschutzrechtliche Bedenken zusammenfassen lässt, also einfach allgemein. Wie können wir das nutzen und dabei rechtskonform bleiben? Andererseits auch oft, dass einfach Legacy-Systeme mhm. noch bestehen und ein bisschen gezögert wird, diese Legacy-Systeme ganz abzuschalten und der Aufwand einer Integration einfach entsprechend höher ist. Das sind so die, die beiden Hauptgründe, die oft genannt werden.
0: Eine Hürde ganz besondere Art hat vor einigen Wochen der Europäische Gerichtshof aufgestellt, indem er den bis dato für den Datentransfer in die USA geltenden EU US Privacy Shield für ungültig erklärte. Als amerikanischer Cloud Service Provider ist Salesforce ja direkt von diesem Urteil betroffen. Können Sie etwas dazu sagen, wie man bei Salesforce auf dieses Urteil reagiert hat?
1: Ja, gerne. Also natürlich kenne ich jetzt auch als Salesforce Partner keine Interner dort, Ganz klar. aber was sich äh, schon an den Mitteilungen gezeigt hat, ist, dass Salesforce hier sehr gelassen reagieren konnte. Und das hat mehrere Gründe. Ich würde dazu vielleicht einmal ein klein bisschen mehr nochmal ausführen, auch zum Hintergrund des Urteils, dass man versteht, warum gerade Salesforce an dieser Stelle in einer besonders guten Position war. Wenn wir über datenschutzkonforme Datenverarbeitung sprechen, muss ich ja erst einmal grundsätzlich viele Regelungen einhalten und nur ein kleiner Teil davon betrifft dann die Frage, wo speichere ich eigentlich die Daten. Also ich kann ja nicht mit den Daten machen, was ich will, nur weil sie gerade hier in Deutschland auf meiner Festplatte liegen sondern ich muss ja dafür sorgen, dass ich generell datenschutzkonform handle. Und jetzt kommt der nächste Punkt, dass es heißt, naja, aber das ist in jedem Fall nur dann möglich, wenn diese Daten auch ordentlich gespeichert sind. Also entweder im, verkürzt gesagt, europäischen Raum mhm. oder aber ich habe einen anderen Grund, mit dem ich sicherstelle, dass ich diese Daten auch übertragen kann, ohne dass dabei datenschutzrechtliche Bedenken bestehen in andere Länder. Mhm. Da war einer dieser Punkte eben, Privacy Shield, was ja eben letzten Endes auf einem Abkommen basiert, das dann durch die EU-Kommission anerkannt wird. Und genau das wurde an dieser Stelle gekippt, wo ich also früher sagen konnte, meine schöne datenschutzkonforme Verarbeitung, die hat eben auch Daten in den USA liegen und ich muss mich nicht mehr weiter darum kümmern, weil es gibt ja Privacy Shield. Dieses Argument ist weggefallen. Mhm. Es gibt aber auch noch andere Rechtsgrundlagen, aufgrund derer ich die Daten, die ich verarbeite, eben ins nicht-europäische Ausland übertragen darf. Da gibt es einmal die Standardvertragsklauseln, Standard Contractual clauses, die ich eben einsetze, indem ich einen Vertrag schließe mit einem Unternehmen, zu dem ich das rüber übertrage, in dem vereinbart wird, dass ein ganz besonders enger Schutz dieser Daten erfolgt und dass eben auch die Dritten dann direkt bestimmte Datenschutzrechte dort erlangen. Hier hat der EuGH explizit gesagt, grundsätzlich sind solche Standardklauseln eine gute Möglichkeit, um das zu machen, das ist zulässig. Jetzt kommt wieder der kleine Haken, aber ich muss trotzdem aufpassen, bei bestimmten Jurisdiktionen kann ich, egal was ich in den Vertrag einschreibe, das ja gar nicht sicherstellen und dann kann ich das auch wieder nicht machen. In diesem Fall ist das schon mal offen gelassen worden, wie das in den USA ist. Da gibt es unterschiedliche Anschauungen. Auch hier kann sich Salesforce aber noch einmal entspannt zurücklehnen, denn bei Salesforce habe ich nicht nur in Privacy Shield einen Grund gehabt, der jetzt weggefallen ist oder in Standard Contractual Clauses, sondern in sogenannten Binding Corporate Rules. Das ist eine dritte Grundlage für die Datenübertragung in das nicht europäische Ausland, nämlich dann, wenn das Unternehmen, zu dem ich das übertrage, sich bestimmte fest verbindliche interne Regelungen, diese mhm. Binding Corporate Rules, gegeben hat und diese Regelungen auch durch entsprechende Datenschutzbehörden anerkannt und akzeptiert wurden, also letzten Endes abgesegnet worden sind mhm. und an dieser Stelle war Salesforce eines der ersten Unternehmen, eines der ersten großen amerikanischen Unternehmen, die diese Mühe auf sich genommen haben, hier entsprechende Binding Corporate Rules zu schaffen und die auch in Zusammenarbeit und enger Abstimmung mit den europäischen Datenschutzbehörden absegnen zu lassen. Diese Binding Corporate Rules waren auch gar nicht Teil des Urteils. Das heißt, auf Salesforce Seite kann man sich hier relativ gut zurücklehnen, weil das gar nicht davon betroffen ist. Natürlich, wenn man sich jetzt auf so eine juristisch-theoretische Ebene bewegt, kann man ja. sich immer fragen, naja, wenn jetzt mal in Zukunft wieder ein neues Verfahren, Schrems 3 oder von irgendjemand ganz anderem mal ein Verfahren kommt, könnte es sein, dass dann auch diese Binding Corporate Rules nicht mehr als Grundlage möglich sind. Denkbar ist das sicher, aber das ist einfach momentan nicht der Fall. Und man kann davon ausgehen, dass auch hier die Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Kommission mit den USA und anderen Ländern dazu führen werden, dass wir in Zukunft neue Grundlagen haben.
0: Gab es eigentlich? Ja, und vielleicht
1: noch, wenn ich ja. eine, einen kleinen Exkurs mir erlauben darf, unabhängig jetzt von dieser Übertragungsfrage, also der Frage, wo ich eigentlich die Daten gespeichert habe, Salesforce hat natürlich auch in der Europäischen Union entsprechende Serverkapazitäten angemietet. Das heißt, das muss jetzt, wenn ich Salesforce einsetze, noch gar nicht mal zum Einsatz kommen. Für die dann datenschutzkonforme Verarbeitung der Daten habe ich bei Salesforce, das war auch sehr früh bei Salesforce einfach der Fall, sehr weitreichende Möglichkeiten, alles zu implementieren, was ich eben brauche, um auf meiner Seite als Kunde von Salesforce sicherzustellen, dass meine Datenverarbeitung
0: rechtskonform erfolgt. Weil Sie die Kunden ansprechen, gab es eigentlich eine Reaktion von Kundenseite auf das EuGH-Urteil und wenn ja, wie fiel die aus?
1: Also an dieser Stelle hat die Pandemie einfach vieles <lacht> überschattet. Das war wirklich gerade in diesem Zeitraum, ja. man hatte gerade angefangen, das Homeoffice überall zu implementieren, wieder ein bisschen aufzuatmen. Da muss man sagen, da hat das jetzt nicht so eingeschlagen, wie es vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt mhm. das getan hätte. Es war jetzt auch aus juristischer Sicht kein wirklich unerwartetes Urteil. Klar. Hat natürlich trotzdem in den Datenschutzabteilungen sehr eingeschlagen, weil man einfach einmal schnell schauen musste, was machen wir eigentlich gerade, sind wir davon jetzt direkt betroffen. Aber tatsächlich ist das alles momentan etwas überschattet worden. Und was wir schon auch mitbekommen haben, ist, dass ein großes Vertrauen in die großen amerikanischen Anbieter besteht und zwar dahingehend, dass man sich dort einfach auch darum kümmern wird, eine rechtskonforme Nutzung zu ermöglichen. Das heißt natürlich nicht, dass man da jetzt alle Viere gerade sein lassen kann und sagen kann, da kümmert sich schon Salesforce drum, weil die sind ja sehr groß und wissen alles. Aber es herrscht schon die Erwartungshaltung, die auch durchaus berechtigt ist. Salesforce wird uns informieren und wird uns die Tools bereitstellen, die wir einfach brauchen, um das weiterhin datenschutzkonform zu machen.
0: Ja, damit sind wir eigentlich schon beim nächsten Thema. Sie sprachen die Corona-Pandemie an, die derzeit uns natürlich alle sowohl privat wie auch beruflich beschäftigt. Viele Marktbeobachter gehen davon aus und mittlerweile gibt es auch schon entsprechende Zahlen und Marktanalysen, dass Cloud Computing von der derzeitigen Situation profitieren wird. Insbesondere, Sie sprachen das Homeoffice ja auch an, wenn es um Online-Videokonferencing oder Online-Collaboration-Tools geht. Wie haben Sie die letzten Monate erlebt und welche Auswirkungen hatte Corona auf Ihr Business?
1: Ja, das ist natürlich auch an uns nicht spurlos vorbeigegangen. Mhm. Das war ja eine Situation, die sich dann im öffentlichen Bewusstsein sehr plötzlich noch einmal verschärft hat und auch für die meisten Unternehmen ja unerwartet kam. Das heißt, es gab verständlicherweise auch eine Neupriorisierung bei unseren Kunden. Das heißt, dass viele Projekte zunächst verschoben wurden und einfach auf einen späteren Zeitraum gelegt. Und wir haben dann gesehen, dass tatsächlich, nachdem dieses erste Chaos sich gelegt hatte, dann auch ein großes Verständnis dafür gekommen ist, dass es eigentlich eine gute Gelegenheit ist, das jetzt zu nutzen, um eben entsprechend neue Systeme, neue Services im Unternehmen einzuführen, um einfach auf die geänderten Bedingungen, also vermehrtes Homeoffice, vermehrte Remote-Arbeit Rücksicht nehmen zu können. Und was ich an dieser Stelle sehr spannend finde, ist, dass man denkt natürlich sofort an, Kommunikationslösungen. Ja. Man denkt an Videoconferencing, man denkt auch an die Collaboration, wie können wir unsere Dokumente gerade zusammen bearbeiten. Was in der Diskussion immer ein bisschen untergeht, sind die Systeme, die eigentlich das Rückgrat eines Unternehmens und gerade des Vertriebs bilden, also das CRM-System und die Datenqualität, die die Daten des CRM-Systems und ähnlicher Systeme haben, die sind ja absolut notwendig, gerade wenn ich jetzt nicht mehr einfach mal rüber zu den Kollegen gehen kann und sagen kann, ach, hast du dir da ein paar Notizen gemacht oder ich habe da selber noch irgendwas in den Akten gehabt oder bei, je nachdem wie die Firmen-IT strukturiert ist, zu sagen, Na ja, da logge ich mich jetzt hier gerade noch mal in unser anderes Netzwerk ein und in dem Shared Ordner waren ja noch ein paar Daten. Das wird jetzt alles einfach sehr viel schwieriger und in dem Moment, in dem ich hier ein System habe, in dem ich diese Daten zusammengeführt habe, eine hohe Datenqualität habe, das ist ein entscheidender Vorteil, über den man so gar nicht häufig spricht.
0: Stimmt, wäre mir jetzt auch gar nicht in den Kopf gekommen, dass es natürlich im Vertrieb oft dieses Flurfunksbedarf, du sag mal, was ja, war mit Das war auch mit... nie ein Problem. Das
1: war ja früher <lacht> relativ einfach. Dann schaut man einfach vorbei, ist der Kollege genau. gerade da und die Sachen, wenn die an verschiedenen Orten liegen, ja. das war einfach nicht weiter tragisch. Und diese Situation, natürlich war es immer schneller, wenn ich schon ein ordentlich gepflegtes System habe, Klar. aber das hat sich einfach jetzt extrem verschärft mhm. und wenn ich eben nicht mehr einfach ins Büro fahren kann, oder das dann mit erheblichem Zeitaufwand verbunden ist, dann hat das einfach eine ganz andere
0: Priorität. Mhm, mhm. Ja, lassen Sie uns abschließend den obligatorischen Blick in die Kristallkugel werfen. Wie fällt Ihre Prognose als Partner eines der ja wirklich großen internationalen Cloud Service Provider für die Weiterentwicklung des deutschen Cloud Computing Marktes aus?
1: Ja, wir hatten das ja vorhin schon einmal kurz angesprochen. Dieser Transformationsprozess, der ist eigentlich in vollem Gange. Es mhm. gibt kaum ein Unternehmen, das sich digitalen Lösungen oder auch generell Cloud-Lösungen prinzipiell verweigert mit wenigen Sonderfällen. Und jetzt sehen wir schon, dass sich das beschleunigt. Also auch in den Anfragen, die wir bekommen haben, dass durch das derzeitige Homeoffice, durch die Remote-Lösungen einfach die Sache drängender geworden ist und sich alle Entwicklungen ein bisschen schneller abwickeln. Natürlich gibt es auch einzelne Verzögerungen, einfach weil die Priorisierung sich gerade geändert hat und natürlich auch einige Unternehmen sehr stark betroffen sind durch die derzeitige Lage, was zu ja, Budgetänderungen führen kann und ähnlichen. Das Spannende dabei ist aber zu sehen, dass wir eigentlich überall Anfragen nach Cloud-Lösungen haben. Es gibt eigentlich wenige Kunden, die jetzt dezidiert sich On-Premise-Lösungen anschaffen wollen, sondern man sieht sehr stark den Wunsch, das, was bereits vorhanden ist, weiter auszubauen, Cloud-Lösungen zu erweitern auf weitere Abteilungen oder auch in der Funktionalität. Und ich glaube, das ist ein Prozess, den wir auch in den nächsten Jahren einfach sehen werden. Das, was bereits vorhanden ist, wird massiv ausgebaut werden und ich sehe tatsächlich jetzt gar nicht mehr so häufig den Fall, dass ein System komplett neu eingeführt werden muss.
0: Ja, dann wünsche ich weiter viel Erfolg und herzlichen Dank fürs Gespräch.
1: Ja, ich bedanke
0: mich. An dieser Stelle herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Weitere Informationen zum Interview finden Sie im Cloud Computing Report in der Rubrik Podcast.